0: Olá queridos, muito bom estar aqui com você, depois de um tempo precioso de ceia, de louvores, de testemunhos, nós queremos agradecer a Deus e agora é, meditarmos na palavra. Então eu quero já que você abra a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 12, é um dos textos mais importantes da Bíblia, sempre eu falo isso aqui na igreja, e que fala sobre o chamado de Abraão, e nós estamos diante dessa série, é, quando o choro dura mais que uma noite, e hoje eu quero trazer o tema, sendo uma bênção em meias incertezas. A Abraão foi convidado para ser uma bênção, foi desafiado a isso. E esse texto fala um pouco sobre essa realidade para a vida eh, dos seus filhos. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis capítulo 12, verso de 1 ao 4. Então o Senhor disse a Abraão, a Abraão saia da sua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor e Ló foi com ele. Abraão tinha. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Pai Santo, muito obrigado por este dia. A nossa oração é que o Senhor fala aos nossos corações. Que nós possamos, assim como Abraão, ser uma bênção mesmo em meio às incertezas. É um chamado do Senhor, é um convite do Senhor para o seu povo. E meio, mesmo diante da incerteza que nós estamos enfrentando, nós precisamos ter fé para encarar todos os problemas que aparecem de frente, no nome de Jesus, amém. Fé não é dar um passo no escuro, fé não é se atirar no abismo, pelo contrário, isso aí é estupidez, fé não é irracional, pelo contrário, a fé é racional, Romanos capítulo 12, verso de 1 a 3, fala que a fé é racional, eu gosto de dizer aqui na igreja, que fé é crer no caráter de Deus, fé é não estar no controle, Fé é crer num caráter de Deus, mas para ter fé é preciso ter coragem. É preciso ter muita fé para não crer em Deus. É preciso muita fé para não crer que Deus está no controle de todas as coisas. Como tem até um livro de Norman Geisler que diz não tem fé suficiente para ser ateu. Vale, vale a pena para os universitários. É, mas quando nós somos convidados a ter fé nós precisamos ter coragem e enfrentar a vida dia após dia, não, tem, não temer, porque os perigos vão surgir, as lutas vão chegar, mas fé, é ser desafiado a ter fé, ser desafiado a não estar no controle, ser desafiado a ser bênção nas mãos de Deus, também é ser convidado a viver o ordinário. E no processo do ordinário, se relacionando com Deus dia após dia, é que nós começamos a experimentar o extraordinário de Deus na nossa vida. Fé é crer que o meu futuro desconhecido pertence ao Deus que eu conheço. Fé, fé é crer que o Deus conhecido ele está no controle do meu futuro desconhecido. Foi assim com esse personagem Abraão. Abraão é um personagem singular na Bíblia. Ele é considerado como o um pai dos judeus pai dos árabes, pai dos cristãos, está lá em Gálatas capítulo 3, o nome Abraão significa pai exaltado, o pai é exaltado, e depois Deus faz uma aliança com Abraão e muda o nome dele para Abraão, que significa pai de uma grande multidão, Abraão é o personagem bíblico que tem o maior espaço na galeria dos heróis da fé. Lá em Hebreus capítulo 11. Depois você pode estudar um pouco a história de Abraão. Também, é, depois de Gênesis, lá em Hebreus capítulo 11, você vai ver o personagem que mais a Bíblia fala sobre os heróis da fé. Os judeus tinham um orgulho. Você vai ver muito isso lá é, no Evangelho de João. Os judeus tinham orgulho de dizer que descendiam de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão. E Jesus até confronta ah, os judeus, principalmente os fariseus, dizendo que é, se eles se gabam tanto de ser descendentes de Abraão, deveriam andar como Abraão andou, deveriam ter a fé que Abraão tinha, deveriam obedecer a Deus como Abraão obedecia. Então, esse personagem, a vida dele, nós poderíamos resumir em três palavras. Obediência, adoração e ser um abençoador. Obediência, adoração e bênção. Hoje eu queria tirar três lições da vida desse personagem. Sendo a bênção em meios incertezas. Como? ser uma benção em meio das incertezas. E aí eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta em Gênesis 12 e também 13, a gente vai passear um pouquinho. Mas primeira lição é que você tem uma atitude de obediência, ou tem uma atitude obediente. Em Gênesis 12, no texto que nós lemos, o verso 4 diz, Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, ou seja, Deus disse para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem, mas você, Abraão, seja uma bênção. Saia e vá. Deus não disse quando ele ia chegar, como ele ia chegar, se ele ia chegar. Deus mandou ele sair. E ele saiu. Mas é interessante que saiu para onde? E lá em, em Hebreus capítulo 11, verso 8, diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Gênesis 12. É o chamado, Deus chamou. Hebreus capítulo 8, frisa a obediência dele. Abraão obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, ele peregrinou na terra, na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, herdeiros da mesma promessa pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Ou seja, Abraão saiu de uma terra e foi para uma terra que ele peregrinou, mas de fato ele não conheceu, ele não desfrutou de uma maneira concreta que nós é, enxergamos hoje, de, de de viver naquela terra que talvez é, ele deveria ter ido. Pelo contrário, é interessante que Deus prometeu uma terra a Abraão, mas a única terra que Abraão teve como posse dele mesmo foi a sua sepultura. Lá no capítulo 25, se você puder abrir comigo, capítulo 23 de Gênesis, diz assim, capítulo 23 e o verso 19 e 20. Verso 19 e 20, diz assim. Depois disso, Abraão sepultou sua mulher Sara na caverna do campo de Macpela perto de Mani, que se encontra em Hebron, na terra de Canaã. Assim, o campo e a caverna que nele há foram transferidos a Abraão pelos hititas como propriedade para a sepultura. E lá no capítulo 25, verso 8, diz assim. 25, verso 8, morreu, ah, quando Abraão morre, morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaac e Ismael o sepultaram na caverna de macpela perto de Mani, no campo de Efron, filho de Zoal e Tita Campo que Abraão comprara dos hititas foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. Ou seja... Deus chamou Abraão para uma terra, ele obedeceu, ele foi, ele peregrinou no deserto, ele peregrinou nas terras de Canaã, mas a única terra real que Abraão teve foi a sua própria sepultura. É interessante que, num contexto de mundo de hoje, obedecer a Deus parece absurdo. Muitos de nós vivemos sobre a ótica de, muitas vezes, sacrificar nossas vidas, nossas famílias para conquistar algo, para ter grandes objetivos na vida, mas não obedecemos a Deus, nós somos atraídos demais por muitas coisas e você vai ver logo mais que Abraão era um homem que tinha muitas posses, ele foi muito rico e a Bíblia frisa isso, mas ele, ele era um homem que, apesar dos seus altos e baixos de fé, era um homem que a sua fé, mesmo altos, com altos e baixos, estava firmada em Deus. Era um homem que tinha uma vida simples, porque era uma vida de obediência a Deus. Ele tinha convicção de que vale a pena, vale a pena obedecer ao Senhor. E nós, muitas vezes hoje, vivemos numa cultura de que somos convidados a dar coisas para obter outras, e não pela simples obediência a Deus, é interessante que Samuel fala isso lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, é um texto bem conhecido, Samuel porém respondeu, acaso tem o Senhor prazer em holocaustos e em sacrifícios? quanto em que obedeça a sua palavra, e aí Samuel diz, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, ou seja, a obediência é melhor do que o sacrifício, tem pessoas que sacrificam a vida, tem pessoas que se matam de trabalhar, se matam de uma falsa promessa de que dá tudo a Deus, entregam tudo a Deus de mentirinha, mas na verdade é com interesses por trás, querendo barganhar, barganhar com Deus, mas o coração não é um coração linkado com Deus, não é um coração obediente a Deus, o que nós queremos? Benção ou obediência? O que nós queremos? Amor ou, ou interesse? o que nós queremos, o mover de Deus na nossa vida, independente das incertezas que nós vamos enfrentar lá na frente, ou uma vida totalmente estruturada, extremamente organizada, mas que não agrada a Deus e que não é consagrada a Deus. Será que se você fosse ter uma audiência com Deus hoje e tudo que você tem fosse investigado, e se Deus passasse um pente fino na sua vida e fosse perguntado a você, tudo que você tem pertence a Deus, será que tudo que você tem pertence a Deus ou tudo que você tem pertence à sua ganância, pertence ao seu desejo de agradar os outros ou, ou a sua insegurança com as dores da vida, com os sofrimentos do amanhã, com o que? Como é que você vai dormir? Como você vai acordar? É, será que você vai a Deus pelo que Ele dá ou pelo que Ele é? Como o próprio Jesus, depois do milagre da multiplicação que os discípulos chegam para Ele, Ele diz para os discípulos, olha, as pessoas chegaram para mim, não é pelo que eu sou, as pessoas chegaram para mim porque eu as alimentei e elas comeram. Vocês devem procurar e se alimentar daquilo que é eterno e Jesus tinha alimentado a multidão, ou seja, não é que Jesus está desprezando o que, o que nós precisamos aqui na terra, o que ele está dizendo é que muitas vezes nós chegamos a ele só com interesse, escuso do que nos vai, nos vai alimentar aqui na terra, do, do que vai nos preencher o nosso vazio daqui da terra, e Jesus está dizendo para os discípulos, vocês têm que se alimentar do pão do céu, ele é o próprio pão do céu, de quem você tem se alimentado? A quem você tem obedecido? Como é que está a sua vida? Eu louvo a Deus pela vida de Abraão, porque Abraão, ele deixou tudo para aquele que seria tudo em sua vida. Deixou todas as coisas para agradar e para obedecer o chamado daquele que cuida da sua vida e cuida dela em cada detalhe. Não vale dizer apenas a boca para fora que você obedece a Deus, mas a sua vida não está conectada com Deus. E aí isso reflete na vida de Abraão, nos passos da sua caminhada, na maneira como ele adorava a Deus, que vem a segunda lição. Como é que eu posso ser uma bênção, pastor, em meus incertezas da vida? Primeiro, tenho uma atitude de obediência. Segundo, tenho uma atitude de adorador. Lá no verso 7 do capítulo 12, de Gênesis, diz assim, verso 7 e verso 8. O Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência daria esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Veja bem esse detalhe, grava na tua Bíblia aí. Abraão construiu ali um altar, verso 8. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Agora vá comigo para o capítulo 13, verso 4 e 18. Verso 4, diz assim, E onde pela primeira vez tinha construído um altar, ali Abraão invocou o nome do Senhor. E o verso 18. Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mani, em Hebron, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Meus irmãos, que texto maravilhoso. Ou seja, Abraão era um homem que vivia peregrinando no deserto, que saiu para uma terra que... Não, não desfrutou totalmente, não o conheceu, mas a sua descendência tomou posse dessa terra, mas ele vivia constantemente em, constantemente em adoração, era um homem que levantava altares a Deus, é interessante que o nome Mani ou Moré significa, significa lugar de adivinhações, onde tinha cultos pagãos, onde as pessoas se reuniam para adivinhar o futuro, onde os profetas se juntavam para profetizar muitas vezes mentiras para o povo, era onde os adivinhadores estavam, e aí os crentes muitas vezes chegam para mim assim, pastor é difícil adorar a Deus nesse mundo, Abraão já vivia isso queridos, ele já passou por situações parecidas como a minha e como a sua mas ele continuava adorando a Deus, peregrinando no deserto levantando altares e invocando o nome do Senhor ele chegava no meio dos pagãos e ele dizia tudo bem, estou aqui, quero lhe abençoar vamos juntos seguir, mas o meu altar, o Deus que eu adoro é esse aqui ele demonstrava sua identidade, ele era obediente no meio dos pagãos, ele, ele, ele sinalizava para as pessoas quem era o Deus que lhe chamou, quem era o Deus que lhe convocou, quem era o Deus que aquecia o seu coração, não é à toa irmãos, que Abraão é chamado como pai da fé, não é à toa que é chamado como o pai de uma grande nação, não é à toa que as três maiores religiões do mundo têm Abraão como seu líder, como seu pai da fé: judaísmo, cristianismo e islamismo. Não é à toa que ele é líder. Por quê? Porque era um homem de fé. Não é à toa que Abraão, quando subiu para sacrificar o seu filho, Isaac, em adoração a Deus, ele disse para o servo que estava lá embaixo, olha, nós vamos subir, mas nós vamos descer. Porque durante toda a sua vida, Abraão tinha altos e baixos, mas ele estava agarrado com Deus. Eu e você temos altos e baixos. Eu e você temos fé oscilante. Eu e você, muitas vezes, temos uma fé que que está fadada ao fracasso, quantas mensagens eu tenho recebido nesse período de pandemia, de pessoas que estão sucumbindo na fé, e eu tenho orado por essas pessoas, e com essas pessoas, dizendo, olha firme, levanta a cabeça, vamos lá, porque tem dias que eu, como pastor, também sofro, eu tenho lutas de fé, mas dia após dia, eu tenho desafiado vocês a terem práticas espirituais diárias, ordinárias, para que quando chegar os momentos extraordinários, você entenda que Deus continua no controle de todas as coisas e que você possa desfrutar do extraordinário, porque você desfruta do ordinário. Eu costumo dizer para as pessoas que Abraão teve coragem de dizer para aquele, aquele servo dele lá embaixo, nós vamos subir, sacrificar e vamos descer, mas Abraão sabia que ele ia lá para sac sacrificar o seu próprio filho. E no último momento, Deus providenciou o sacrifício. E Deus não sacrificou Isaac. Mas essa resposta você vai encontrar lá em Hebreus. Lá em Hebreus capítulo 11, quando fala de Abraão como herói da fé, diz assim, que Abraão foi sacrificar Isaac, mas ele foi sabendo que Deus pode ressuscitar dos mortos. Abraão tinha certeza de que se ele sacrificasse o seu filho Isaac, Deus o ressuscitaria dos mortos. É uma fé incomum para a realidade de hoje, mas é uma fé de alguém que é adorador, é alguém que tem um coração apegado com Deus. Tem muitas pessoas que estão com o coração frio, azedo, com o coração longe do Senhor, Pastor, como ser uma benção no meio das incertezas? Tenha uma atitude de adoração, querido. Tenha uma atitude de adoração, querida. Obedeça a Deus quando Deus lhe chama, mas adore a Deus constantemente, mesmo diante da luta. Adore a Deus, adore ao Senhor, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante do dia de amanhã e da incerteza. Como está o altar de adoração da sua vida? da sua casa, muitas vezes o barulho do mundo apaga a nossa atitude de adoração, a pressa da tecnologia, de tudo rápido, esfriou a, a, a maneira sua de adorar a Deus, você abandonou a comunhão com Deus por causa de tudo rápido, e você perdeu a intimidade com Deus, perdeu o... o, o o zelo de buscar a Deus dia após dia, na intimidade, da oração, da leitura, da meditação, de ouvir um hino, de ouvir uma canção, de parar um tempo e dizer esse tempo aqui é o meu tempo de adoração a Deus, e nesse tempo de adoração a Deus, pode um mundo querer me, me parar, me impedir, mas é um tempo que eu consagrei a Deus, porque as pessoas, os pagãos, aqueles que não conhecem a Deus, eles precisam da minha atitude de adorador para que eles sintam um desejo de adorar você deve adorar a Deus em qualquer lugar, com a sua própria vida, e daqui a pouco a gente vai chegar lá, mas as dores e as incertezas da vida, muitas vezes põe um balde de água fria, e nós vamos morrendo, morrendo, sem perceber a nossa vida espiritual vai arquejando com falta de ar, porque nós queremos é, que esteja tudo bem para a gente adorar a Deus. Mas não tem que estar tudo bem para a gente adorar a Deus. A gente tem que estar conectado com Deus para adorar a Deus. Em qualquer circunstância, em qualquer situação. Talvez foram seus falsos amigos que fizeram que você esfriasse na fé. Abraão levantava altares no meio dos amigos. No meio daqueles que não adoravam a Deus. Ele dizia isso aqui é de Deus, isso aqui é o meu momento com Deus, Abraão, apesar da pressão da sociedade, ele não sucumbiu da fé, ele manteve a fé, e é isso que eu queria trazer para você, uma vida de adoração, é uma vida de fé, é uma vida que abençoa, então como pastor, como ser um abenço em meio às incertezas da vida, primeiro querido e querida, seja obediente, segundo, seja um adorador, e terceiro, como ter uma vida, como ser uma bênção em meio às incertezas. Tenha uma atitude de abençoador. Verso 2 do capítulo 12. Verso 2 do capítulo 12. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Algumas Bíblias dizem assim, se tu uma bênção. Setu uma bênção. E é interessante que lá no capítulo 14, verso 13, vai dizer que Abraão, ele, Abraão ele veio, ele era considerado como hebreu, e a palavra hebreu vem da palavra Eber, que significa atravessar, peregrinar, e tem tudo a ver com a ideia de estar caminhando, estar andando e estar abençoando ou seja, Deus não chamou Abraão para ficar parado ele chamou Abraão para seguir, para avançar um chamado missionário para onde ele passar ele abençoar as pessoas tem uma atitude de abençoador ou seja, onde você andar, onde você chegar, que você seja reconhecido como alguém que abençoa. Onde você tocar, seja um lugar abençoado, porque você tocou naquele lugar. É interessante que para ele, Abraão, Abraão, ele fazia tendas. Ele era um homem muito rico. Verso 13, capítulo 13. Vá comigo para o capítulo 13 um pouquinho agora. Capítulo 13, a partir do verso primeiro, diz assim. Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Negebe com sua mulher e com tudo o que possuía e Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, veja bem, a Bíblia não nega que é, para ele foi necessário esses bens, e ele enriqueceu muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Negebe em direção a Betel, indo em um lugar a outro, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar, e ali Abraão, Abraão invocou o nome do Senhor. Ou seja, esse homem de Deus, ele... Sintetizava sua vida num processo de caminhada. Ele era um peregrino. E nesse processo de peregrinar, por onde ele passava, ele decidia abençoar as pessoas apesar das circunstâncias, apesar dos traumas da vida apesar das lutas da vida, apesar dos sofrimentos da vida apesar dos ataques que ele sofria, apesar de ser um estrangeiro em terra estranha apesar de ser é, de um local diferente mas era uma vida decidida, consagrada, obediente, adoradora decidida a amar o próximo, decidida a abençoar o próximo por que eu falo isso? Porque nós precisamos honrar a Deus sendo benção onde quer que nós estejamos. Nós precisamos honrar a Deus compreendendo que assim como Abraão é, veio da raiz da palavra Heber, que significa atravessar, peregrinar, um hebreu, nós somos hebreus aqui. Nós estamos em terra estranha e nós somos desafiados a ser estrangeiros, peregrinos que abençoam em qualquer lugar que nós estejamos. Sempre eu tenho orado para a igreja e dito assim, olha, que onde você pisar seja terra santa, porque ali é um servo de Deus. Você tem sido uma benção onde você chega? Apesar da sua vida, apesar das frustrações da vida, Apesar das lutas que a vida impôs a você, das acusações, das mazelas que a vida impôs a você, da família desestruturada que você veio, da família pobre que você veio, do país que você veio, da cor que você nasceu. Veja como, como muitas vezes nós vivemos sendo regrados pelo que a sociedade nos impõe das circunstâncias da vida e não pelo que Deus nos chamou para ser. Essa semana, já há mais de dez dias, o mundo todo tem, vindo, tem visto algumas lutas terríveis sobre perseguição a negros, sobre racismo. Lá nos Estados Unidos está um uma turbulência terrível, aqui no Brasil, um jovem foi assassinado no Rio de Janeiro, de 14 anos, estava brincando com os amigos, em Recife, um filho de uma empregada foi colocado irresponsavelmente sozinho, de 5 anos de idade, no elevador, e o menino foi para o lugar errado e caiu do nono andar, tragédia sobre tragédia. sendo humilhado por causa da sua cor. Quantos de nós passamos por lutas assim? Quantos de nós sofremos injustiças assim? E muitas vezes a nossa atitude é só de querer lacrar no Instagram. Mas não a atitude formativa de pegar essas informações, chorar com essas informações e lutar contra as injustiças, mas sendo bênção, e não partindo para a violência, não partindo para o um ataque, não partindo para o um lixo vomitado nas redes sociais, que muitas vezes nós fazemos, eu tenho dito para os jovens, estudem, eu tenho dito para os jovens, e eu, eu vou refazer esse clamor aqui na igreja, você que é jovem, que nos, nos assiste, estudem, sejam melhores profissionais, em diversas áreas, sejam promotores da justiça, sejam promotores da paz. Muitas vezes nós sofremos muito, queridos. Eu já participei de reuniões de oração, que as pessoas diziam, uma, na verdade as pessoas não, uma pessoa pediu esse, fez esse pedido de oração, eu queria que vocês orassem porque esse governo corrupto está abrindo as universidades para negros e para os pobres. E a minha filha não pode fazer é, medicina com negro nem com pobre. Na universidade pública. Eu já participei de cultos de oração que saiu esse pedido de oração. Para você ver como isso é estrutural e essa desgraça chega até na igreja do Senhor. Esse tipo de comportamento. E eu tenho dito para os jovens, estudem. Lutem busquem, nós estamos não só diante de um racismo, mas o nordestino sofre, é humilhado, o nordestino, um obeso, as pessoas, as mulheres, feminicídio, violência doméstica, abuso de autoridade, tantas coisas, e aí, quando a gente fala sobre justiça social, aí vem um grupo e diz, olha, você é de esquerda. Então rasgue sua Bíblia. Se você é crente e é contra a defesa da justiça social, rasgue a sua Bíblia. Rasgue os profetas menores, rasgue os profetas maiores, rasgue os evangelhos. Porque a Bíblia toda fala sobre justiça social. E muitas vezes, quando Deus se ira contra um povo, contra o um rei, contra um governo, é por causa da injustiça social daquele, daquele líder. Então você que sofre, eu que sofro, nós que sofremos, precisamos ser melhores profissionais. Eu tenho orado para que Deus levante juízes no meio da igreja. Mas juízes honestos que não se vendem à política, mas que estão rendidos ao evangelho e que façam justiça social. Mulheres que sejam juízas, promotoras, que possam defender as mulheres. Eu tenho orado por isso. Quem me conhece sabe disso, professores que possam instruir as pessoas, professores que entrem nas universidades, eu brinco até aqui na igreja, que eu invejo uma inveja branca, que é pecado inveja, mas uma inveja branca, porque essa igreja tem muitos professores universitários, aproveita isso para influenciar positivamente as próximas gerações que vocês sejam profetas para abençoar as gerações, abençoar as pessoas, sejam promotores da paz, se você é psicólogo, abençoe as pessoas, se você é sociólogo, filósofo, abençoe as pessoas, leve é, é, essa reflexão para que as pessoas compreendam que elas foram chamadas para abençoar umas às outras. É interessante que muitas vezes a pessoa que não é cristã, ela ela se rende à luta pelo próximo e muitas vezes o crente não tem essa convicção. E eu não estou falando aqui de lacrar nas redes sociais, nem para a rua brigar com violência, não. Eu estou falando que você use os recursos corretos para abençoar onde você está. Se você é um médico pobre, negro, nordestino, seja o melhor possível e abençoe, se você é psicólogo, seja o melhor para curar as pessoas, possível, se você é filósofo, seja o melhor possível, professor, seja o melhor possível, policial, seja o melhor possível, honre a Deus, abençoe o próximo, abençoe os outros, Abraão foi chamado para ser uma bênção, como é que eu posso, pastor, ser uma bênção em meias incertezas, sendo um abençoador, sendo obediente, sendo um adorador, nós estamos cansados de ver tanto sofrimento na sociedade, tanta perseguição às minorias. Tem um filme muito bom que eu sempre indico aqui na igreja, Mãos Talentosas, história de Benjamin Carson, médico negro, filho de empregada doméstica, que é um, um, um dos maiores médicos do neurocirurgiões do mundo. Tem um filme que saiu há pouco tempo, Estrelas Além do Tempo, fantástico, três mulheres negras que trabalhavam na NASA foram humilhadas, mas estavam lá servindo, abençoando aquele povo. Tem uma série que ultimamente eu tenho assistido e tem me abençoado muito, que fala muito sobre as circunstâncias da vida que nos machuca, nos machucam, e muitas vezes nós reagimos errado, ou não sabemos reagir da maneira correta para ser bênção na vida do próximo. O nome da série é This Is Us, somos nós, alguma coisa assim. Conta a história da família Pearson. Kate, Kevin e Randall. Três irmãos, casal. História de, de Rebeca, que foi uma cantora que não deu certo, e de um ex-combatente que, pelos traumas e a história de vida, foi um ex-alcoolista. E ela está grávida de, de, de três e, um, e perde um bebê, mas adora, ela perde um bebê, mas adota um outro que é um negro e ela é branca e tem dois filhos brancos e tem um negro que entra, um negro que entra na história. E, meus irmãos, a, a série a história da minha vida, a história da sua vida, a história dos meus traumas, dos seus traumas, das minhas lutas, das suas lutas e tem várias cenas que nós nos identificamos nessa série, e o que mais me chama atenção é, é as reações de cada personagem diante das lutas que eles passam, dos medos, das injustiças, das circunstâncias, dos traumas, da ajuda em terapia, da ajuda em aconselhamento, até para avançar na vida, para entender que nós somos pessoas normais, reais, e que precisamos avançar na vida. Você tem que, vale a pena assistir essa série, mas só não pode chorar, viu mulheres? Não, é proibido chorar. Mas por que eu digo isso? Porque muitas vezes o sofrimento da vida nos levam a uma vida azeda. nos levam a uma vida que nós preferimos nos esconder para fugir da realidade. Eu sou filho de alcoolista, eu sou filho de pessoas miseráveis, pobrecrimas, paupérrimas, eu sou nordestino, eu fui obeso, fui não, sou, né? Só, só não estou porque eu tive que fazer cirurgia, mas todo tipo de humilhação que você imaginar, eu já sofri. Por ser nordestino, por ser negro, por ser obeso, por ser filho de alcoólatra, por ser filho de empregada da casa dos outros. Mas Deus me chamou para ser um obediente, para ser um adorador e para ser um abençoador. E eu decidi obedecer a Deus. Sou cheio de medos, de traumas, de lutas, de sofrimentos, de crises mas eu decidi obedecer a Deus e ser um abençoador. Nós vivemos num mundo que o tempo todo está nos convidando para nos afastar de Deus e não abençoar o próximo. A Abraão nos convida a ser uma bênção em meio às incertezas. Escritor Laurentino Gomes, bem famoso, que era um jornalista aqui no Brasil, é um jornalista, mas decidiu deixar o jornalismo porque começou a escrever aqueles livros, 1808, 1822, ficou famoso, estourou no mundo todo. Aquele homem tem um encontro com Jesus, entrega a vida a Jesus. E numa uma das conferências que ele foi, ele teve o prazer de conversar com James Houston. James Houston é um pastor de pastores, fundou o Regent College um seminário espetacular, lá, em Cana lá no Canadá. E ele tem a oportunidade de conversar com James Houston, e James Houston diz assim, ele diz assim para James Houston, olha, eu, eu, sou, eu era jornalista, eu sou escritor, conhecido, me converti, estou apaixonado por Jesus, entreguei a vida a Jesus, o que é que eu faço? É, o, o que é que eu faço agora? você ser pastor, vou entrar no seminário. E James Houston olha para ele com o coração tranquilo, singelo, sincero, e diz assim, Continue sendo escritor. Continue sendo escritor. Continue abençoando as pessoas com o que Deus tem lidado de, 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 de sabedoria. Há poucos dias, agora, num país que agora tem se pregado no Brasil, que não houve escravidão, né? Não houve escravidão, não há racismo no Brasil. Isso é pregado por autoridades políticas. E tem crente que acredita nisso, infelizmente. É um absurdo. É... Essa estupidez é absurda, mas Deus usa um crente, Laurentino Gomes, para escrever uma série, pesquisou mais de 200 livros, foi, foi em vários países e, e lançou uma trilogia agora sobre a escravidão no Brasil. Saiu o primeiro livro, vai sair mais dois, mas um crente em Jesus que usa sua vocação para abençoar você e lutar contra a mentira, lutar contra a injustiça social, lutar para que o nome de Deus seja glorificado, lutar para que a sua vida seja edificada e abençoada, você foi chamado para ser bênção no meio da incerteza, no meio da turbulência, no meio da briga política, no meio da nojeira política, no meio da corrupção, você foi chamado para ser bênção, mas você também foi chamado para obedecer a Deus e para ser um adorador, e aí eu concluo, lembrando do Senhor Jesus Jesus sofreu foi humilhado, foi achincalhado foi perseguido, foi cuspido arrancaram seu cabelo zombaram, chicotearam crucificaram na cruz do calvário mas Jesus abençoou a minha vida e abençoou a sua vida com salvação eu não sei como é que está a tua vida meu irmão eu não sei como você tem enfrentado esses dias de incerteza mas eu quero desafiar você a ter fé, a obedecer a Deus nos processos ordinários da vida, a aquecer o seu coração novamente, talvez seu coração precise de um sopro, um sopro para você voltar a adorar a Deus e se alegrar em estar na presença de Deus como Abraão que onde chegava ele levantava os altares e invocava o nome de Deus e que você por onde andar, por onde passar, você abençoe as pessoas, não seja, mal, não seja maldição na vida das pessoas, seja benção na vida das pessoas, essas marcas na vida de Abraão, elas devem estar na minha vida, na sua vida, uma vida espiritual não é uma vida de fachada, não é uma vida de alarido, de barulho, de combate, de briga, mas é uma vida de resistência, de persistência, de perseverança, de obediência, de entender que você foi chamado para ser um obediente, um adorador e um abençoador. Como é que tem sido a tua vida? Ser tu uma bênção. Que assim seja na minha vida, que assim seja na tua vida. Você não pode se calar diante do sofrimento, diante das lutas que o mundo tem. Mas você tem que lutar com as armas corretas. Abençoe a vida do próximo, até do seu inimigo. Amém? Vamos orar a Deus. Pai bendito, muito obrigado. Não é fácil, Senhor, não é fácil, não é fácil. Não é fácil. Ser um abençoador num mundo de incertezas. Não é fácil ser uma bênção num mundo que nos convida a viver o tempo to todo longe do Senhor. Não é fácil viver num mundo que muitas vezes a mentira se torna a verdade, que o erro se torna a regra, que a corrupção se torna normal, que mentiras históricas se tornam verdade que jogar a história de sofrimentos fora, por causa de política, se torna verdade, num mundo que apagou da sua mente a história, porque não lê, não estuda, não busca, não quer. Pai, muitas vezes a nossa vida tem enfrentado essas incertezas, porque nos falta temor ao Senhor, nos falta fé, nos falta obediência, nos falta submissão, mas nos ensina como Abraão, Pai, a ter um coração obediente, a ter um coração aquecido, apaixonado, um coração submisso, um coração de adorador, porque mesmo diante de um mundo cheio de trevas, Abraão tinha coragem de se erguer e levantar altares ao Senhor. O mundo está vivendo em trevas. Sofrimento, morte, desolação, briga política, corrupção, desprezo, racismo, discriminação, subjulgação, humilhação. E Deus nos convida para sermos adorador no meio dessa situação. Mas Deus não nos convida apenas para ser obediente e sermos adorador. Deus nos convida para sermos abençoador e talvez seja o mais difícil. Como é que eu vou abençoar num mundo que me convida a responder com a mesma moeda? Como é que eu vou abençoar com o mundo que me, que me convida a ser depressivo, a viver numa vida longe do Senhor, a viver numa vida escondida, de enfrentar a, as lutas da vida? Uma vida que, que, um mundo que me convida a fugir o Senhor nos convida a encarar, a lutar contra os nossos medos, contra as nossas depressões, mas levantar a cabeça encarar as lutas de frente, pedir ajuda, pedir socorro, gritar, dar os braços, dar as mãos com outras pessoas e avançar nessa vida sendo bênção, edificando o próximo, pregando o evangelho, abraçando a viúva, restaurando o preso, curando o mendigo alimentando o que está com fome, pregando o evangelho ao que está cativo, ajudando a mente daquele que está enfermo emocionalmente, tendo coragem de confrontar o mentiroso, tendo a coragem de amar aquele que entrou e caiu na corrupção e tentar restaurá-lo, mas também denunciá-lo que tem coragem de conhecer a sua história e fazer um meia-culpa, e pedir perdão àqueles que nós discriminamos, que nós humilhamos, que nós é, desprezamos. Pedir perdão às mulheres que são violentadas, que são assassinadas. Pedir perdão às crianças que são humilhadas, são assassinadas, são desprezadas. Pedir perdão àqueles homens que muitas vezes são desprezados, porque não tem um pedigrido em uma família tradicional, mas nós humilhamos e desprezamos, pedir perdão ao obeso, pedir perdão ao nordestino. Pai, nos ajuda a sermos bênção e abençoarmos aqueles que estão ao nosso lado e aqueles que o Senhor vai colocar diante de nós. Nos perdoa os nossos pecados e nesse tempo de incertezas, que o mundo está passando hoje a minha oração é que o Senhor abençoe o teu povo a tua igreja, para ela obedecer para ela adorar e para ela amar no nome de Jesus que o amor de Deus o Pai que a graça maravilhosa de Jesus nos acompanhe e nos abençoe no nome de Jesus, amém um beijo no teu coração e que Deus abençoe a tua vida Jesus irá
1: Virar Então minha alma canta de Senhor Grandioso é tu, grandioso é Deus abençoe todos vocês E até a próxima semana Mas não sai agora não, nós ainda vamos cantar essa semana, domingo nós teremos outro culto na casa de outro irmão, que Deus abençoe a todos, que essa semana seja com bem pouquinhas dores